0: Комсомольская правда
1: представляет Доброе утро! Доброе дождливое утро, день, вечер. В зависимости от того, в каком уголке нашей бескрайней страны вы находитесь, Комсомольская правда представляет ведущую этой программы Марию Баченину.
2: И Давид Шнейдеров в студии Комсомольской правды. Здравствуйте, друзья.
1: Доброе В общем, доброе время суток, да, Маша?
2: Да, в принципе, несмотря ни на какую погоду. Ну что, по новостям предлагаю.
1: Поехали по новостям. Несмотря на то, что День Победы прошел, американцы составили любопытнейший рейтинг. Американцы назвали лучшие фильмы о войне. Вот забавно, страна, которая не пережила эту войну, составляет мировой рейтинг фильмов о Второй мировой и, в том числе, Великой Отечественной войне.
2: Да, да это не ошибся, потому что, как ни странно, на сегодняшний день в список попали советские фильмы и оказались отнюдь не на последних местах.
1: Причем, что забавно, я назову несколько, ну что ли, наиболее известных фильмов, которые наверняка вы знаете, на восьмом месте – Бесславные ублюдки Квентина Тарантино. Не сходит он с наших полос, да? Вы знаете, забавно, потому что ведь фильм, собственно, не знаю, про войну, не про войну, это абсолютная фантасмагория. То, что показывает Тарантино, не было и быть не могло. Тем не менее, вошел в десятку. Естественно, вошли два фильма Стивена Спилберга. На шестом месте спасти рядового Райана, и на четвертом список Шиндлера. Ну, э, Спилберг — это разговор особый. Его родные погибли при Холокосте, они сгорели в Варшавском гетто, они были убиты гитлеровцами, поэтому для Спилберга эта тема в крови, особенная. эта тема mm-hmm. абсолютно особенная.
2: Ну вот пятая строчка ты пропустил, я тогда назову. Я
1: специально я пропустил. Я поняла, я да. Потому что между двумя Спилбергами...
2: Есть не Спилберг, есть режиссер Роман Поланский, не менее великий, и это голливудская драма второго года, 2002-го, «Пианиста». Честно говоря, вот фильм, который я хочу и не могу пересмотреть, потому что у меня сил душевных совершенно это не
1: хватает. Блистательный Эдриан Бро. О, да. Блистательный, совершенно очень тяжелый, грустный фильм.
2: Слушай, я прерву тебя буквально на а секунду. Давай, да, 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 потому что, дорогие наши слушатели, хочу услышать ваш голос и ваши любимые фильмы о войне, потому что американцами тут дело не ограничилось. Наши тоже составили. И буквально через несколько мгновений мы вас познакомим с российским как же, рейтингом. Без нас-то. Да, так что, пожалуйста, вы пишите свои любимые картины о войне Второй мировой Великой Отечественной. WhatsApp и Viber 8967. 200, ровно, 9702. И студийный номер телефона.
1: 8800 200, ровно, 9702. Нам интересно, с Машей, какие фильмы о войне вы считаете лучшими? Великими, а мы да. продолжим разговор и на третьем месте Фильм Андрея Тарковского Иванова Детства.
2: 62-го года, друзья.
1: Вообще, надо сказать, я, я хорошо отношусь к Андрею Тарковскому, но я очень спокойно отношусь и к Солярису, и к Сталкеру, и к Зеркалу. У меня два любимых фильма. Это Андрей Рублев или «Страсти по Андрею» и, конечно, Иванова детство». Поэтому я очень рад, что мнение американцев совпало с моим.
2: Кстати, лента – это была первая картина, которую Советский Союз выдвинул на «Оскар», но в окончательный список она так и не попала.
1: Да, очень жаль, на самом деле, потому что... Ну, потому что. Потому да. что Андрей Тарковский это Андрей Тарковский. А вот на втором месте картина, о которой я даже не слышал. Вы представляете, мы это вообще тогда получается? Я вообще не слышал, это анимационная драма Могила Светлячков японца Исаота Кахаты. О судьбе осиротевших детей в кошмаре войны. Я даже не слышал про это кино. 8 800 200, ровно 9702 мы ждем ваших любимых фильмов о, о войне.
2: Ну или в развернутом виде на WhatsApp Viber, если угодно. 8967 200 ровно 9702. Первая строчка, она действительно, мне кажется, заслужена. Да? Первая
1: строчка заслужена. Лучшим фильмом о Второй мировой войне американский портал Screen Ram назвал Иди и смотри. Лема Климова.
2: Фильм, конечно, ну невозможно смотреть и не смотреть тоже невозможно.
1: Вообще, Леша Кравченко, который снимался еще совсем юным, с ним после этого фильма работал психолог. Потому что душевное потрясение, которое испытал Кравченко было совершенно невероятно.
2: знаете, друзья, даже если у вас нет времени, желания, тоже душевных сил не хватает смотреть, достаточно э, весь фильм, достаточно посмотреть трейлер, и будет понятно вот э, то, о чем только что сказал Давид, почему там необходим был психолог. Э, Смотрите, э, картина снята по сценарию автора хатынской повести Олеся Адамовича. Жизнерадостный подросток за два дня стал седым стариком. Э, У нас есть звонок. Да,
1: у нас есть звонок. Алло, доброе утро. Денис. Алло, здравствуйте. Доброе утро, Денис. Ваш любимый фильм о войне?
0: Мой любимый, ну как понять, про войну не может быть любимых фильмов. Но мне самый запоминающийся понравился «Мальчик полосатый
1: бижами». «Мальчик полосатый». Ух, а что это за фильм? Российский? Советский?
0: Нет, это это европейский фильм. Рассказывает о о еврейском мальчике, который познакомился с немецким мальчиком. Ну, это вот знаменитая книга, я не могу понять.
1: Спасибо вам запишем. большое. Спасибо, вот и на нам приходят смс Они сражались за родину, летят журавли, в бой идут одни старики. 41-й. А те солдаты, помни свое, и штрафбат. Давай перейдем к русскому. Да, да, да. Мы, естественно, не смогли оставаться в стороне от американцев и, конечно же, составили свой рейтинг фильмов о войне. Любопытно, что из современных картин вошла только одна.
2: Да, ну, я по порядку, знаете, как принято встретить Строчки. Итак, третье место. Нет, тут получается, он занимает пятое. Давай, давай с пятой начнем. Да, да. Т34 это вот тот самый единственный российский фильм, который вот смог тот войти самый пятерку.
1: марвеловский комикс отечественного производства. Я это назвал «Форсаж на танках" за три копейки. Т-34 на пятом месте. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
2: Николай. Да. А, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе здоровье. Я вам бы
3: Знаете, на мой взгляд, самые лучшие фильмы про войну, это вот черно-белые, которые снялись вот после, ну, конец 50-х и 60-х А если их
2: раскрасили, Коль, нормально? Ой-ой. Фу-фу. Нет, это уже получается... Фу-фу-фу. Так, не навязывайте с точки зрения своего. Секунду, секунду, секунду. Мы слушаем, слушаем.
3: Все, вот это ненаглазные воротнички, не белые, не хрустящие, как в окопной жизни. Но вот это самые такие пронзительные. Правда, жизнь, мы еще. поняли. Да, да, да. И еще ложечку добавлю. Вот про Шиндлера можно? Ну, давайте да. про Шидлера. Да. Вот его так расхвалили, так расхвалили вот несколько лет назад. А чем его расхвалили, я не знаю. Он заменил одних, заменил на других. Печку-то не выключали на это время, пока он там кого-то спасал. Понял, все
1: хорошо, спасибо вам большое Я не понимаю, о какой печке речь Неважно, итак, пятое место Т-34 Четвертое
2: 17 мгновений весны. Ну, не... это вообще
1: не кино, это а вообще сериал. Вот, но ну, оставим нельзя, на совести российские зрители. Нет, нельзя. <свят> потому что не надо кино путать с сериалами. Третье место.
2: Они, они сражались за Родину. Вот, кстати,
1: э, э, слушателю, которого телефон заканчивается на 41, назвал, они сражались за Родину.
2: Да, и э, вторая строчка. Азори здесь тихий, только непонятно, видимо, все-таки оригинал Я или, думаю, или, что или
1: Ростоцкого. Ну, да. Э, на, навряд ли... Рената Давлетьярова. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Алло.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Михаил,
1: не... Михаил, лучший фильм.
3: А, я не хочу никакой фильм смотреть в этом кривом
2: мире. Ну, Хорошо, сзади, свидания, не Михаил. смотрите. Давайте тогда все-таки на первой строчке перейдем. А это в бой И идут они, старики. Лучший фильм да. о И Великой Отечественной войне. Давайте вспомним, как звучит этот фильм.
3: Махнул, не глядя. Слыхать. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. От винта? Война это все приходящее, а музыка, музыка. вечно. <звы> <звы> От полетов отстранить. 100 грамм не давать, назначить дежурным, вечным дежурным по аэродрому кузнечик. Макарыч, а? в ставки Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов Некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крик... Ну, вот
1: так вот мы вспомнили, к сожалению, на мой взгляд, раскрашенный фильм «Бой до Слушай,
2: ну, мне не кажется, что нужно сожалеть по этому поводу. Я очень
1: сожалею по этому поводу, потому что, когда снимают черно-белое кино, а, выставляют другой свет, б, другая пленка, С. другого цвета костюмы. Например, в... Тех же 17 мгновениях весны костюмы были зеленого цвета для того, чтобы они были густо черные, при съемке на черно-белую пленку. По-другому делается грим. Все делается по-другому.
2: Мне кажется, ты просто-напросто, знаешь, с некой профессиональной деформацией к этому подходишь. Потому что дети, которые будут смотреть черно-белые, они просто не будут это смотреть. Хорошо,
1: итак, закончим. Лучший фильм о войне. По американской версии. По американской версии: иди и смотри: Элема Климова лучший в истории фильм о войне. По российской версии... В бой идут
2: одни старики.
1: Фильм Леонида Быкова В бой идут одни старики.
2: Вечная
1: память героям, погибшим в эту войну.
0: Комсомольская правда представляет. Самольская правда представляет.
1: Дальше Мы продолжаем. Видео. Мария Баченина.
2: И продолжаем по новостям. Ну, новость такая, знаете ли, э, околокультурная, потому что смешались в кучу кони люди, политика, культура. Должны ли музыканты и остальные артисты быть вне политики или обязаны все-таки вот э, в рамках сегодняшних реалий открыто заявлять свою позицию? Э, потому что расклад на сегодняшний день такой. Сегодня, я начну с конца, сегодня на проспекте Захарова состоится согласованный митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы московскую городскую думу еще против чего против применения необоснованной физической силы силовиками при задержании людей и это от дела 27 июля но в общем одним из первых с осуждением в адрес силовиков как раз выступил рэпер Noise
1: MC сейчас на сегодняшний день известно что к митингу присоединится рэпер Оксимирон и тележурналист Леонид Парфенов.
2: Да. Смотрите, какая еще история. Мэрия пару дней назад запретила музыкантам выступать на сегодняшнем митинге. Правда, говорят, что документально это не зафиксировало. Поэтому музыканты сказали, слушайте, ну, что не запрещено, то разрешено, и мы, собственно, собираемся все там, и музыкальные номера не запрещены интегрироваться в митинг, выступление возможно. Согласно заявлениям, на мероприятии сегодня будут выступать и Кровосток,
1: Ice 3 pic
2: да, Фейс. И... Я не знаю, мне честно говоря, это отбугивает. И, 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 и если бы я хотела, я бы не пошла.
1: <связывая> Давай вспомним события недельной давности.
2: Да, они очень тесно Давай связаны, поговорим. 3
1: августа в центре Москвы был несанкционированный митинг. Параллельно с этим в парке Горького шло мероприятие под названием «Шашлык лайф».
2: Ну, слушай, параллельно тут надо сказать, что оно, было, оно в рекордные сроки было подтянуто мэрией, потрачены э, рекордные деньги, когда в рекордные сроки. По заявлению
1: сроки... мэрии там э, собралось... 300, помни... 300 тысяч. Триста тысяч. Помнишь в «Мастере Маргарите», э, что здесь сидит половина города? Но мой приятель не слышит, потому что он э, живет в другой половине. Вот И произошел некий скандал. Выступили группы Чаев и группа Сплин выступили на этом мероприятии. А Алексей Кортнев отказался быть ведущим и отказались выступать группы «Браво», группа «Текила «Текила Джаз» и Макс Покровский вместе с «Ногу свело».
2: Ну, в общем, и Макс Покровский, вот как пример, он развил даже целую такую тему у себя в Инстаграм и начал давать интервью и видео постить о том, что может это не Инстаграм, может это какая-то другая соцсеть, но не принадлежит принципиально, о том, что сначала он как-то растерялся и даже и думать не думал, не сопоставил, что митинг и вот этот фестиваль в один день, да, что, мол, ну, чуть ли не попался, вот какая-то такая, какой-то такой был посыл. Потом, мол, жена сказала, прочитала на лентах Фейсбука, и мы отказались, потому что нам важно, что думают о нас наши подписчики. Но...
1: Понимаешь, что тут странная ситуация. С одной стороны, да, я понимаю, заявление достаточно громкое. Я отказался, потому что мне важно мнение моих подписчиков. Тут вопрос, соответственно, ставим звездочку. Популизм – знак вопроса или не популизм, да?
2: Окей. Хотя я знаю Максима Покровского, и он прекрасный, на мой взгляд, человек.
1: Ведь тут вопрос, потому что в парке Горького стоит по разным оценкам от 90 до 300 тысяч человек. Среди них есть тоже подписчики Макса Покровского. И этично ли обманывать тысячи людей, которые пришли послушать музыку?
2: Он извинился, он извинился, он извинился. А в что в своей людям соцсети. от
1: извинений легче? Ну да, да, легче. Интересно, чем?
2: Давид, легче. Когда а перед тобой извиняются, всегда скандал. становится
1: легче. Я хорошо знаком и достаточно близко дружу с продюсером группы «Чаев» Дмитрием Гройсманом.
2: Давайте про скандал вам тоже расскажем, потому что, ну, такая грязища пошла. Мне даже неловко. «Чаев» настолько заслуженная, причем в хорошем понимании этого слова, группа. И, знаете, с, таким, с такой репутацией, которую вообще как-то даже к ней придраться очень сложно, если даже захочется. Так вот, Шахрин решил выступать потому что у шахрена есть позиция. И начался интернет-террор после этого. Начали закидывать какими-то гнусными в сообщениями. Да. В буквальном смысле
1: террор. В буквальном смысле.
2: Ну, вот что говорит сам исполнитель. На самом деле это интернет-террор. эти люди-борцы за демократию свободу слова. Но свобода слова — это разные мнения. И право выбора. Свобода — это право выбора. А, в общем, тезисы он эти м- м- кинул в массы. И тут же, знаешь, вот что меня удивило? Те люди, Люди, которые, то есть его коллеги, его коллеги, те коллеги, которые покинули этот фестиваль, они говорят, да, мы разделяем, мы разделяем, но они не огребли. Понимаешь, в чем дело?
1: Но я вчера разговаривал с Дмитрием Гройсманом, который категорически, к сожалению, отказался выходить в эфир, но говорит, что ночные звонки с угрозами, ранним утром звонки с угрозами, но при этом Алексей Кортнев, отказавшийся
2: вести этот фестиваль. Вести да. этот
1: фестиваль. Абсолютно подает руку, абсолютно разделяет и понимает противоположную позицию и совершенно нормально общается с Володей Шихриным.
2: А, Друзья мои, это, уважаемые слушатели, к вам обращаюсь. Вот действительно вопрос ребром. А, вы понимаете, никогда не судите кого там, артиста, кучера, проститутку и еще там кто-то четвертый. Журналист. Журналиста. Они будут служить любой власти. Они будут служить любой власти. Это Колчак? Если мне память по-
1: Хорошо не Собчак. А...
2: Крестантин. Так вот, должны ли действительно музыканты в рамках сегодняшних реалий быть рупором протеста или согласия с властью? И имеем ли мы право осуждать вот, нейтралитет или позицию отлично от нашей? Вы, пожалуйста, напишите на WhatsApp и Viber свою точку зрения двести ровно 9702.
1: Это и WhatsApp и Viber. А, знаешь, забавно, но вот если мы первую часть нашей программы начали с Америки и давай поговорим два слова об Америке. Там артисты занимают очень ярко и жестко, жесткую политическую позицию. Алек Болдвин, Мэрил Стрип, Брэд Ратнер возглавляют движение против Трампа. Возглавляют, поддерживают импичмент Трампа. Голливуд единым фронтом практически выступает против Дональда Трампа.
2: Ну Роберт а... Дениратор ролики воспроизводит. Алик
1: Дани... Болдвин беспрестанно пародирует Дональда Трамп. <с> Мэрил Стрип>, Стрип выступает публично везде с осуждением политики Дональда но Трампа. Но их-то,
2: подожди, мы говорим не о том, что они по поводу вот, политики высказываются, но их-то никто не осуждает. Никто не То есть если я за Трампа, я не должна смотреть фильмы с Мэрил Стрип. Ситуация такая. Никто,
1: никто абсолютно никто не осуждает. А вот у нас в стране, у нас ну, совершенно невозможно, на мой взгляд, если ты за. Значит, ну, в общем, ты черно-белый, негодяй. Либо черно-белый. ты ага,
2: кусок, либо ты ангел либо, пушистый. Да. Да. Но, кстати, хочется еще добавить сюда, потому что это важно. Сегодня ситуация может повториться, потому что сегодня, как я уже сказал, согласованный митинг на Сахарова, а парк Горького сегодня и завтра анонсировал проведение музыкально-гастрономического.
1: Извините, фестиваля гастрономического фестиваля ой, битти, достаточно простите. глянуть за окно в Москве, чтобы понять, что вкусы этого гастрономического фестиваля Будет весьма и весьма дождливый и Я мокрый. Там, ты скажешь, Поэтому ты знаешь, да, там будут не есть, а скорее пить дождевую воду. Тем не в общем, менее, да, кто выступит? Да, резюме. А, да. резюме. А, позиции должны быть разные. Любые позиции нужно уважать. В
2: поддержку группы Чаев, потому что мы поддерживаем разницу во мнениях и свободу слова. Группа Чаев в эфире Комсомольской правда».
3: Бутылка кефира полбатона Бутылка кефира полбатона А я сегодня дома А я сегодня дома А я сегодня дома один С утра я почитаю газету И, может быть, сгоняю в кино И, в общем, все равно и в общем все равно, и в общем все равно какое А потом, стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих, на девчонок, на весенних девчонок, на весенних. Девчонок и немного На парней А потом, проходя Мимо зеркала Я скажу, а что не так? Уж я и страшен Я даже немного Я даже немного немного, Я даже немного Ничего О -о 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 о, А я похож на новый
0: Самольская правда представляет.
1: Доброе дождливое время суток. У микрофона Мария Баченина. Не зуди. Маш, давай отвлечемся от острых и скандальных тем. Давай оставим в покое музыку. на слушатели забросали смс и все, о чем мы и говорили: либо черное, либо белое. И никакого, к сожалению, уважения к другой точке зрения, увы. Давай поговорим о том, что многие слушатели любят больше всего. Давай поговорим о сериалах.
2: Давай поговорим о сериалах, тем более тут а, есть такая впечатляющая, на мой взгляд, новость. А, Моника Левински. Вообще надо напомнить, что, что за девушка Моника Левински, да? А,
1: а... Прости, каким ты словом назвала? Ну слушай, приличным словом приличным я назвала. Приличным словом, молодец, приличное слово.
2: Моника Левински была помощницей в 98 году тогдашнего президента Соединенных Штатов Билла Я
1: сейчас займу абсолютно сексистскую позицию, потому что да, абсолютно, потому что знаешь есть, была да, да, замечательная...
2: Да, все-таки новость-то расскажу, а мы, мы, расскажу, мы с тобой новость. в курсе. да. Так вот, Моника Левинский, она была практиканткой в Белом доме, и случился э, скандал, э, потому что обвиняла она в сексуальной, э, ну, вернее, нет, обвиняли в сексуальной связи, и в том, что сначала он признался, потом отказался, потом еще что-то такое. Самого Белла Клинтона. А подробности чуть позже. А, так вот, Моника Левинский станет продюсером нового сезона очень известного сериала «Американская история А именно этот этот сезон будет рассказывать о секс-скандале вокруг Билла Клинтона.
1: Моника Левинский стала продюсером. И знаешь, кстати, что по этому поводу сказал великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов?
2: Интересно, какую басню ты выберешь?
1: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник».
2: Хочется ответить, знаешь, по-левинцевски. Ну, ты поймешь. Я тебя умоляю. Потому что она-то не тот продюсер, которого продюсером называют. Она просто историю расскажет и будет контролировать достоверность. Тебе не кажется?
1: Мне честно, нет, не кажется. Потому что это будет история, рассказанная с точки зрения Моники Левинской. Я застал в Америке, я жил в Америке в то время, когда разразился этот скандал. Мудрее всех, на мой взгляд, выступила Хиллари Клинтон, которая сказала, что все разборки с Биллом оставьте для нашей спальни. И И будьте любезны в нашу семейную жизнь не лезть. Президент, а, журнал «Тайм» в свое время язвительно прокомментировал ситуацию. Моника Левински сказала, что она сохранила платье Беспублика. со следами Аккуратно. семенной жидкости Аккуратно. Билла Клинтона, на что «Таймс» предложил провести дактилоскопическую экспертизу. Предположив, что Моника Левински не мыла все эти три года для того, чтобы оставить на теле отпечатки пальцев Билла Клинтона, ее
2: просто пытались тоже замочить выражаясь тогдашним языком, а нынешним затроллить.
1: Мне так нравится. Есть такая группа «Два самолета», которая, когда поет песню, они так периодически вставляют какие-то слова. Как
2: 25-й кадр, что ли? Как 25-й кадр.
1: Поэтому ты, когда сказала, что Моника Левински была помощницей Билла Клинта, я в стиле группы «Два самолета» вставил бы два слова «под столом».
2: Да, просто все дело произошло под столом. Для тех, кто был мал, не интересовался или просто не помнит, там состоял акта м, определенного рода сексуальной смотри, связи я,
1: ведь э, смысл этой новости да ты вот оцените, в чем. как я
2: выкрутилась
1: а? молодец не да важно. ты вообще умница а, назвать сакральное слово а, подстольным актом это круто Но дело главное. не в этом смотри ведь никто не призывает отдать билла клинтона под суд Дело об импичменте провалилось, хотя его вел генеральный прокурор Соединенных Штатов. Дело не в этом. Никто Билла Клинтона не поливает помойми. Это российская привычка ушедшего президента, ушедшего руководителя начинать поливать всякими словами. Вспомни, что было после того, как ушел Михаил Сергеевич Горбачев. Что было после того, как ушел Борис Николаевич? Не мешай острость
2: белым. Нет, не мешай с белым. А
1: тут про Клинтона просто снимают кино просто снимают сезон, новый сезон, расскажет о секс-скандале вокруг Билла Клинта и Моники Левинской.
2: Будет называться целый сезон следующим образом. Широкий заговор двоеточие. Настоящий секс-скандал, который почти свалил президента.
1: Кстати, я нашел другое название. Американская история преступлений. Импичмент.
2: Ну, бог с ним. Слушай, знаешь, она что еще удумала? мне меня, во-первых, конечно, большие подозрения, что она... Ну, просто как сказать, она же должна как-то работать и зарабатывать. Она сейчас чем занимается? Она поддерживает какие-то благотворительные акции, какие-то движения. А тут о, целый продюсер. Да, и она решила присоединиться к движению ⁇ Миту ⁇ Ну, то есть вот все это про сексуальное домогательство. Не говори
1: мне про это, потому что я сейчас Э, начну бегать по кирпичной стене.
2: Ага, как Человек-паук. Смотри, Человек-паук. В чем тут дело? Это она была как
1: Человек-паук, только Человек-паук бегал по стенкам, она ползала по полу под столом. Ну,
2: вот действительно это звучит сексистски, и никто тебе не поверит. Звучит сексистски.
1: Никто не поверит. Потому что не было никаких камер. На видео не зафиксировано. Все это основывается на словах Моники Левинской. Мужик
2: сказал. Мужик сделал. Послушай,
1: ни одного я в то же время застал гигантский скандал вокруг кандидата на пост члена Верховного Суда США. Тетка обвинила в харассменте по телефону. Ни одного свидетеля. Разговор не записан пила свидетелем ее подруга, которая сказала, что та ей позвонила после телефонного разговора и пожаловала. Сенатская комиссия во главе с Тедом Кеннеди. Полгода шли разбирательства. Из мужика душу вынули. Он ортодокс-католик. 14 детей. Ярый сторонник запрета абортов. Душу вынули из мужика.
2: Так он стал все-таки?
1: это Стал. Что, занял? Стал. Ну, он з- занял, да. Я
2: все-таки закончу ее идеи. Смотрите, потому что в этом, ну, как бы суть человека. Она. Она становится продюсером. Тут она думает, возможно, это мое удовольствие. Что делает? А тут она предполагает, я аккуратнее буду, uh-huh. он, он кидается, вы слышите, да, а, что... А вот есть же движение о харазманте, о домогательствах. Почему не присоединены? Цитирую. Он был моим боссом. Он был самым могущественным человеком на планете. Он был на 27 лет старше меня. У него было достаточно жизненного опыта, чтобы лучше знать, что к чему. В то время он был на пике своей карьеры, а я пришла на первое место работы сразу. После окончания колледжа. А, так а сколько ей тогда лет-то было, Господи, помилуй, вот раз ты там был, ты можешь мне это.
1: Я не помню, сколько ей было, но она была вполне полувозрелая девушка, чтобы понять, что от нее хотят. Вот. Нет, нет. Я, я просто
2: сравнивала с собой. А, я, я росла и была, так сказать, уже полувозрелой девушкой в, в лихие 90-е. Там нужно было быстренько понимать, что к чему, да, чтобы не нарваться. И я думаю, мне просить, пожалуйста, вы приходите в Белый дом, тоже надо как-то понимать, что к чему. Ну,
1: на мой взгляд, в принципе, э, не знаю, мне э, честно неинтересно. Я э, в этом вижу только аспект действительно уважение к бывшему президенту. Его не поливают э, дерьмом, как у нас сейчас поливают на каждом углу Бориса Николаевича Ельцина. Нет, э, банду Ельцина под суд не кричат, а всего лишь снимают кино. Давай оставим Монику Левенскую погоду, поговорим о сериале, который я жду. Я жду. Ж, ты серьезно я его ждешь? жду да, я жду серьезный сериал. Я жду трэш, а не сериал. А я жду сериал.
2: Объявляю, Дольф Лундгрен, наш любимый Лундгрен и Сильвестр Сталлоне, наш очаровательный слай, начали совместную работу над сериалом. Сериал будет называться The International. Права уже купили и Fox, и CBS, и NBC, и Netflix, и Apple. И его только не купил. Но появится ли Сталлоне там, вообще пока непонятно. Он продюсер. А вот кого будет играть Лунгрен, это именно и толкает меня к слову трэш. Он предстанет в образе тайного спецагента Департамента Безопасности ООН. Ну и что? Да. Ну и что? Ну вот и что? Де... А,
1: смотри. Значит, Дольф Лунгрен, все его представляют в виде двухметрового белобрысового обормота и мордоворота Дубини и такой, да. Дольф лонгрен закончил Массачусетский технологический институт с именной стипендией. Слышишь? Да с я слышу, именной Давид, тогда стипендией. Тогда чего
2: же он такие роли играет? Хочется а, спросить. Именной
1: Потому что в Голливуде главных положительных героев играют американцы. Они И, до, и э, Арнольд Шварценеггер, и Жан-Клод Вадам исключение. Mm-hmm. И то... Крайне редко Шварценеггер играет американцев, а Ван Дам вообще не играет американцев. Дольф лонгрет обречен на то, чтобы играть плохих. Ну, слушай, плохих, но ну, ну, обречен. Но я на самом деле жду этого сериала, жалости, потому, что,
2: устла на потому, Почему? Что,
1: потому что мне очень понравилась э, франшиза «Неудержимые». А Сильвестра Сталлоне. Мне очень понравилось. Сделая с огромным чувством юмора, это те классические лихие боевики, которые приятно смотреть, и которые а, вот все это носили, кровь и трэш убирается, нивелируется чувством юмора замечательно.
2: Окей, я поставила себе на заметку. Поживем, увидим. Друзья мои, у нас есть предмет и повод для особой гордости, потому что Квентин Тарантино, который прилетал в Россию, давал интервью, но в основном... И
1: сериалы снимать не будет. Не
2: будет, никогда. Не будет, никогда. Мы Хотя почему? Может и нужно... Дэвид Финчера снимает. Так вот, он прилетал в Россию и дал эксклюзивное интервью нашему кинообузыреванцу кинобозревателю «Комсомольской правды» Стасу Тыркину. И прямо сейчас мы предлагаем его вам послушать. Но такой ласковый момент. У нас интервью действительно самое большое и обширное, несмотря там на а, конкурентов в виде других знаменитых персон.
0: «Комсомольская правда» представляет. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, че ты Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали
3: Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так Это ты сейчас ему
0: зачем этот вопрос задаешь? Я
2: задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда».